0: Você já viu alguém falando em vender PEC nas redes sociais ou nem sabe do que se trata? Nesse episódio, a gente vai te explicar. PEC, na tradução literal, quer dizer pacote. Nas redes sociais, a venda de pacotes de fotos ou vídeos, geralmente pornográficos, é algo que a gente encontra num clique. Algumas pessoas viram uma maneira de ganhar dinheiro vendendo nudes. Outras criaram uma grande rede de compartilhamento de material de pornografia infantil, o que é crime. E o que é mais chocante, alguns agenciadores de fotos e vídeos de meninas menores de idade também são adolescentes. Por isso a gente decidiu tratar desse assunto aqui. É um alerta importante. Isso pode estar mais perto de você, da sua família, do que você imagina. PEC de pornografia. O que é? Quando configura crime. Como proteger as crianças e adolescentes. Isso é fantástico! Eu sou a Juliana Girardi e hoje eu estou substituindo o Murilo Salviano, que está de licença médica. Murilo machucou o joelho, mas está bem, está tudo certo com ele, uma honra de substituir, sentar na tua cadeirinha, conversar com o teu público. Murilo, fica bem, hein? E volta logo. Bom, vamos voltar a esse assunto, que é o assunto de hoje do podcast. Quem está aqui comigo para falar sobre PEC de pornografia é o produtor Carlos Dias, que durante meses se infiltrou em grupos de redes sociais para fazer a checagem de como funciona esse mercado. Oi, Carlos, tudo bom?
1: Oi, Gil, tudo bem? Muito bom estar aqui com você, falando sobre esse assunto aqui, que é praticamente revirar o que está embaixo do tapete, né?
0: Sim, demais, demais, né? Porque as pessoas botam para debaixo do tapete mesmo, né? E aqui também está comigo a delegada Simone Moutinho, que é titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crime contra Criança e Adolescente. Bem-vinda, delegada. Olá, tudo bomzinho? Olá, Carlos. Obrigada pela participação. Gente, é o seguinte, eu participei dessa reportagem também, né? E, e eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Algumas expressões, PEC... Do pezinho, para quem tentara por pés. Eu juro para vocês que eu desconhecia esse universo, um pouco desse universo. Mas aí eu comecei a conversar, por exemplo, com adolescentes e eu conversei com meu sobrinho. Meu sobrinho já sabia um monte de coisas a respeito disso. Ele tem 15 anos. O editor da reportagem, Wagner Suzuki, também desconhecia algumas coisas em relação a esse assunto. O filho dele, que é jovem, também sabia. Ou seja, os adolescentes, os jovens, eles estão super integrados a isso. Está nas redes sociais, é, super exposto, está disseminado. Mas muita gente desconhece. Mas o próprio pesquisador da USP, que fez uma pesquisa com adolescentes sobre esse assunto, também disse que não iria pesquisar sobre isso se... As adolescentes com quem ele fez a pesquisa não tivesse levado esse assunto. Então, assim, se você nunca ouviu falar, não se sinta mal. Tem muita gente que ainda desconhece. Agora, quem trouxe isso pra gente, quem mergulhou nesse universo, nesse submundo, foi o produtor Carlos Dias. Carlos, por que que você decidiu pesquisar sobre isso? E conta um pouquinho pra gente como é que foi essa pesquisa.
1: A gente ficou aqui mais ou menos, desde abril do ano passado, em vários grupos no Telegram. No Telegram é que tem muita gente nesse tipo de grupos aí, né? Uhum. É, é, são grupos com 200 mil pessoas, 150 mil pessoas, consumindo ali pornografia, é, vários tipos de pornografia, e no meio ali também aparece a pornografia infantil no meio, né?
0: Mas como é que você chegou num grupo, por exemplo, de Telegram disso?
1: Começou pela rede social, né? Uma pessoa me procurou e falou, olha, tem aqui algumas pessoas vendendo packs de foto. Eu também não sabia o que que era. E pela rede social mesmo, né? Na verdade ali pelo pelo Twitter, a pessoa falou para mim, olha, digita vendo pack aí para você ver o que que é isso. É. Né? A maioria ali era é mulher e homem que vendem esses pacotes de fotos, né? Uhum. Até a doutora pode explicar melhor isso aí depois que não é um crime se uma uma pessoa maior de idade vende fotos do corpo dela, né? Mas no meio ali tinha, tinha muito menor de idade.
0: E que tipo de imagem que é? é? Você pode narrar pra gente, assim, mais ou menos uma imagem? Que são cenas sempre muito sensuais ali, de meninas sem roupa. É, a, a maioria,
1: a maioria não, coloca, não coloca o rosto, né? Mas, claramente, ali é uma pessoa, uma pessoa menor de idade. Porque ela coloca ali uma foto explícita mesmo, né? Mostrando o corpo inteiro, diversas posições ali. E como é uma rede social dela, tem outros tweets. E nesses outros tweets, você vê que é uma pessoa ali menor de idade, porque ela acaba comentando sobre algum problema da escola, é, fotos de prova, fotos de trabalho. Então você vê ali, com o tempo, é, vira um, um diário da pessoa aquilo ali, né? Então, com o tempo, a própria rede social, você acessa um perfil assim, a própria rede social começa a te bombardear depois uhum. com sugestões desse tipo de perfil. Então, quando essa pessoa falou para mim, pesquisa isso a própria rede social começou a me mostrar outros perfis parecidos.
0: Ah, então você começou a ser bombardeado por Isso, esse tipo de imagem. Isso, por esse tipo de, de, imagem, de imagem, com
1: algumas, algumas hashtags sobre o tema, né?
0: E doutor, eu fico só imaginando, quando ele começou a contar aqui para mim esse tipo de foto que tem, né, de vídeo, são mulheres que são tratadas como mercadoria, como produto, né? Adolescentes, menores de idade, em poses, assim, super sensuais, e que são uma mercadoria ali para quem quer comprar aquelas fotos, né?
2: Na verdade, Virgiliana, é, é odioso. É insuportável de ver. Uma pessoa tem 26 anos de polícia civil, né? 26 anos como delegado é odioso, é muito difícil, é desgastante mesmo ver, ver essas cenas. E, por mais absurdo, a procura por bebês, muitos preferem crianças com idade inferior a dois anos. E isso é colocado PEC, Dois
0: anos. PEC dois anos e a pessoa consegue, na rede social, quando bota isso, já achar a, a, a imagem? Já a, a, a imagem e os pedófilos
2: entre si nesse diálogo, aqueles que consomem esse tipo de, de material, eles pedem, você tem bebê aí, é como se fosse algo mais raro e
0: mais caro também, que sabe? Agora, doutora, isso é crime quem está compartilhando, quando a gente está falando de menor de idade, quando se existe compartilhamento, venda ou exposição mesmo da foto na rede social de criança e de adolescente. Isso é crime, o Carlos já adiantou isso. Tanto vender, como expor a venda, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir,
2: distribuir, é, publicar, adquirir, possuir, armazenar todos esses núcleos constituem delitos. Obviamente que todas essas contas previdas, previstas pelo ECA, mas em artigos
0: diferenciados. Desde, uhum. Vai do 241-A até o 241-D do ECA. E que é crime do que, exatamente? Isso, esses números todos vocês conhecem muito bem. A gente fica às vezes perdido, né? Esses artigos todos aí. O crime do que? É crime de vender ou expor à venda.
2: O outro é oferecer, trocar, disponibilizar ou transmitir. O outro delito, adquirir, possuir, armazenar. E ainda um delito de aliciar, assediar ou instigar a criança e adolescente a participar de cenas pornográficas, que seja apresentado na internet ou não.
0: Ok? Ok. Um... Maior de idade, daí não tem problema. Se a pessoa tem 18 anos, quer colocar lá a foto do pezinho dela, porque tem gente que vai comprar, porque tem tara por pé. Ou fotos é, dela, é, fotos sensuais, dela dela pelada, vídeos. Maior de idade não comete crime. A prostituição, quando vende.
2: por si só, não é delito. Entretanto, é, ganhar dinheiro com prostituição alheia, isso é rufianismo. E isso pode ser praticado na internet, sim. ok Você a quem oferecer vende a foto... pessoas, oferecer nudes de pessoas, oferecer pessoas para
0: programa, agenciar pessoas vender da, da uhum. internet, seria um mesmo é uma... Se a pessoa é maior de idade e ela quer botar a foto dela ali, ela própria botar a foto dela, não está cometendo um não, crime? Não, não está,
2: por si só, cometendo crime.
0: Tá. Agora, o Carlos trouxe algumas coisas também que eu não eu desconhecia completamente desse universo, porque eu já não sabia nem exatamente é, dessas expressões. E depois ele começou a trazer alguns detalhes que eu é, chamo muito a atenção, que é a coisa oh. da conta verificada, o divulgador, né? Dois, do, duas funções, divulgador e verificador. Nesse universo tem tudo isso, né? Você também desconhecia tudo isso e acabou topando com, com, com essas figuras.
1: No meio do, da, da sex workers, existem ali os perfis que são os divulgadores e os verificadores. Na verdade, eles fazem ali o que a rede social deveria fazer. Eles tentam divulgar nos perfis deles, os divulgadores, os perfis que eles têm certeza que são de pessoas maiores de idade, ou que não são perfis fakes, porque eu posso comprar ali um pack de 40 postos de uma pessoa e montar um perfil como se fosse a pessoa. Então, eles dão ali uma segurança para quem for comprar isso aí de, um, de uma mulher, uma pessoa maior de idade, e fazem essa esse filtro, né? Então, se um, tecnicamente, se é um perfil verificado por um, por um verificador, por um barra divulgador, ele não, não seria um perfil de um menor de idade. É mais ou menos o que é aquele selinho né, verificado, aquele selinho, aquele selinho azul.
0: A gente até conversou na, na, na reportagem com um, um desses caras, né? Um verificador que namora uma menina que é, expõe as suas fotos, uma sex worker, uma menina maior de idade. Agora, eu só fico pensando o seguinte, essas pessoas estão fazendo aquilo que a rede social devia estar tá fazendo, né? que é impedir que menores de idade comecem a divulgar fotos é, nas redes sociais ou que agenciadores usem as redes sociais para divulgar essas fotos. Porque não tem um controle nenhum né, da, da rede social em relação a isso. E não tem que ter uma responsabilidade da rede social? O artigo 241 do ECA também prevê isso. 241-A, caso o prestador de serviço ele seja
2: é, notificado legalmente acerca daquilo e não tirar aquilo do, do, do mundo da internet, do mundo virtual, ele incorre nas mesmas penas, ou seja, pratica o mesmo delito. Ok tem responsabilização penal em relação a isso Não só uma responsabilização de natureza civil, mas penal também.
0: Mas por causa do algoritmo, na verdade, as pessoas são bombardeadas com aquele material. Né? Porque o Carlos começou a pesquisar e ele começou já a receber lá da própria rede social. Mais né? do que é então... isso. Como esse material
2: está tá sempre em sites de natureza pirata... O que, que acontece quando você armazena, não raro, você está automaticamente transmitindo todo aquele material? Essa coisa é tão estruturada que existem pessoas que ensinam outras a praticar esse delito. São pessoas que, que já têm, assim, que têm assim, uma experiência na internet, reconhecidamente tem essa experiência, que passam por um grau hierárquico superior. Que elas fazem então, a ser pessoas que ensinam outras pessoas a ter acesso a esse material e facilitar a transmissão em rede para que fuja do, do acesso, inclusive, da polícia, né? As uhum. ações na Bahia, por exemplo, elas são todas monitoradas. Tem o Laboratório de crime cibernético do Departamento de Inteligência, a DECA, que, que na Bahia a gente monitora isso dia após dia, e daí a gente faz operações... Que envolve todos os departamentos, Polícia Metropolitana e também do, do interior, no sentido de chegar a esses pedófilos e dar aquela, aquela ideia de que você tem combater esse, uhum. esse delito. Mas é porque uma ação policial, embora seja de suma importância, ela efetivamente não é o que vai resolver este problema. É necessário claro. que a gente conscientize a sociedade como um todo, não só os pais obviamente tem um dever de fiscalizar os seus filhos menores, para que eles não se exponham e nem comercializem, ou transmitem, ou, ou, ou armazenem que podem estar concomitantemente transmitindo material dessa natureza. Mas a própria galerinha mesmo, né? Os adolescentes, claro. esse pessoal, tem que ficar ligado e ter o um conhecimento de que essa conduta não é uma conduta normal mais do que isso, ela é antissocial e criminosa. E essas pessoas que, mais jovens, que têm tanta habilidade com internet, né, elas têm muito mais habilidade uhum. que a gente vamos combinar. Então, assim, essa habilidade, Ai. eles chegam a isso. E aí se apresenta um universo que eles podem achar atrativo, porque você vê que pode ganhar algum dinheiro com isso. É. E é nesse momento que as coisas ficam arriscadas, porque... Você a ideia assim, de infância perdida, a ideia de adolescência, juventude perdida. Você está estimulando pessoas que não têm completo discernimento sobre determinada coisa a praticar crimes, como se fosse uma conduta comum, né? sem pensar como elas, elas se comprometem, comprometem outras crianças e outros adolescentes. Isso é que a gente tem que parar para discutir em sociedade, né?
0: E algo que me chamou muito a atenção quando eu estava fazendo a reportagem que o Carlos trouxe para gente é justamente a participação de adolescentes nessa história. Porque quando a gente começa... O Fantástico mesmo já fez várias reportagens sobre pedófilos que são presos porque eles estavam vendendo material ou armazenando material de pornografia infantil. Aí você vê a imagem da pessoa sendo levada para a delegacia. E às vezes é aquele senhorzinho, uma pessoa mais velha, né? uma pessoa adulta, né? um adulto. Não, e agora a gente viu... Porque a partir das investigações do Carlos, que depois a gente passou para pra, as polícias da Bahia, daqui de São Paulo, a, é, é, jovens foram presos. Então, é, tem o caso de um jovem de 19 anos que foi preso, que estava fazendo isso, que estava compartilhando, que estava vendendo, e um outro de 18 anos. E eu, quando comecei a fazer a reportagem, fiquei tão assustada com isso, porque eu falei, puxa será que isso é comum? É algo que tem acontecido com frequência? E conversei né com a doutora Simone, com a delegada daqui de São Paulo também, e as duas me disseram que é algo que tem acontecido mais frequentemente de uns tempos para cá, né, doutora?
2: A gente aqui na Bahia não, não, não tem um dado estatístico exato. Mas, na Operação Calíndula, nós chegamos a esse um adolescente de 19 anos. O Alvo era um, um adolescente de 19 anos. E isso chamou, faltou muitos olhos e a gente já começou a monitorar esse tipo de coisa. Obviamente que, que se o Alvo fosse um adolescente, ele estaria cometido, cometendo um ato infracional. E ele responderia, através do EC a outra delegacia especializada, que é a DAI nesse sentido, mas eu penso que o fato da, da juventude ter essa, esse contato íntimo com a internet, né, esse pessoal ele lida muito bem com isso, muitos casos né, de meninas que foram estimuladas, por exemplo, a mandar nudes para pessoas e aquela coisa de, de, de adolescente que curte ficar em grupo, que tem amigos e estava separado de todos, muitas vezes... Você tem, tem pessoas da idade para dialogar, que é tão importante para a gente, imagina para esse pessoal que está se descobrindo, tem, tem um linguajar próprio. E muitos desses delitos acontecem, com então, a participação da sociedade, dos pais, é muito importante. Acho muito legal o trabalho da imprensa nesse momento, porque quando a gente pega uma matéria dessa e bota no ar e faz com que as pessoas reflitam, você está dando conhecimento aos adolescentes sobre isso, fazendo essa galerinha pensar... E não aquela coisa que pode ser tida como chata, que são os pais que estão dizendo ou determinando, aquela coisa, né? É, Prezinha, assim, ah, não, é uma determinação, não. É algo que você tem que saber. Você que curte mexer na internet, ó, cuidado para você não ser vítima de um crime,
0: ou cuidado para você não estar praticando um crime achando que é uma conduta normal, não é? Né? Até porque o final disso pode ser a prisão. No caso de um adolescente de 18, 19 anos, várias prisões têm acontecido. Você acompanhou, inclusive, essas prisões, né, Carlos? O que, que você viu quando você estava ali junto com, com a polícia acompanhando esses adolescentes que, que, que foram presos?
1: Eu acompanhei a prisão aqui em, aqui em São Paulo e foi uma coisa assim, que eu fiquei muito chateado ao ver os pais, ah. né, do menino. Qual que foi a reação? É, o menino tinha acabado de fazer 18 anos, né, aparentemente, se você olha, você tem uma pessoa comum, né, você não fala, eu não falaria que ele estaria vendendo ali pornografia infantil na internet. E os pais também, os pais não acreditaram, os pais foram acordados ali de manhã com a polícia batendo na porta, né, o menino ali assustado, porque acho que a pessoa, ela tá no quarto dela ali à noite fazendo essas coisas, acho que ninguém tá vendo, né, Acho que está ali numa terra sem lei. Mas na delegacia, a mãe chorando. Chorava assim... Ela não acreditava que ela estava vendo. né? Abraçando o pai, e os dois ali, soluçando de chorar. Então, foi, foi uma cena triste, sabe? Foi uma cena triste.
2: Os pais desconhecem. Eles desconhecem. O, o último, esse rapaz de 19 anos... É uma com outro alerta para os pais. É possível fazer esse tipo de negociata através de chats de games. Então, os pais pensam que os filhos estão jogando, e eles têm aquele hábito noturno de ficar, e na verdade nesses chats é que há a comercialização de material pornográfico e contrabandeado. É esse cuidado que os pais devem ter também de fiscalizar. Outra coisa que eu penso que a gente tem que falar, sabe, em relação ao pedófilo. A gente, a, na sociedade, coitado, deve ter algum problema, algum problema de saúde, isso não é normal. Então, uhum. Embora eu não, tenha a, a, eu não seja psicólogo, essa expertise, o que, eu le, o que eu li e a minha experiência também pode dizer que o pedófilo tem consciência que ele está cometendo um delito. Ele tem consciência que a, a atitude é antissocial, mas ele não abre mão daquilo. É possível que ele tenha alguma doença, algo que sim, mas que não impede, não tira o discernimento dele para praticar aquilo. Ele entende o caráter ilícito do praticado e consegue se discernir de acordo com aquele entendimento. Ele opta por aqui. Por isso, é uma conduta que tem que ser reprimida também, discutida, mas obviamente
0: Reprimida. Agora, o pai checar, né, quando a gente fala, ah, o pai tem que estar atento, é complicado o papel do pai, porque ele tem que fiscalizar, mas chega um momento que às vezes o adolescente às vezes não vai ser tão verdadeiro com ele ali, né? E eles vão acessar esse tipo de coisa, eles vão é, é, participar de, 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 de conversas online, de grupos, de jogos, porque é a realidade do jovem hoje. Ele está ligado o tempo todo ali na internet. Ele pode ser assediado, né? Ele não está não, não tão distante disso. O que, que exatamente tem que ser feito para impedir que o, o adolescente caia nessa?
2: Além de monitorar mesmo, conscientizar. Né? conscientizar o diálogo é muito conversar importante. Conversar sobre isso, né? É. Tem que conversar sobre isso, conscientizar, educar mesmo. Eu, eu tenho uma filha de 22 anos, né? E ter filho adolescente, e assim, hum. adolescente eu tinha muita dificuldade. Eu, Meu Deus, como é que eu faço? E eu tenho uma tia, que é uma pessoa muito querida, ela me dizia, educar Sim. é um constante repetir. Então, hum. o que é bem legal, repita, repita muito. Né? e a gente, outra coisa que os pais devem fazer, que eu penso, é entender mais sobre esse mundo virtual, sim, a gente sim, não sim. sabe, então a gente não tem como, 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 claro. como, 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 como saber, né? se, se um adolescente está fazendo uma coisa que ele sabe que não pode ser muito certo, ele vai mentir para você logo de primeira, então você tem que saber abordar isso, não recriminando nunca mais, Sempre conscientizando, para você tem ter informação. Vamos buscar
0: informação Sim. foi atrás disso. Doutor, isso se a senhora falou agora, eu acho que resume bem essa coisa de você se informar também. Você conversa de igual para igual, porque imagina o pai que nunca ouviu falar disso, que não tem noção do que é. Como é que vai conversar sobre esse assunto, né? Você, Carlos, sai com que ideia disso tudo depois de tanto tempo, né? Mergulhado nesse universo, nesse submundo.
1: Nossa, Gil, eu, eu depois de tanto tempo assim. Eu, eu não sou pai ainda, sabe? Mas eu, 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 eu me preocupo uhum. muito. Me preocupo, me preocupo muito com com os pais mesmo, sabe? Depois de ver tudo isso aí. Porque é, é uma situação, uhum. assim, então, você, a pessoa ela acaba num buraco negro que ela... É difícil sair. É um, é um poço, né? Ela começa a consumir ali pornografia infantil. Uhum. Ela não... ela A pornografia infantil ou qualquer outro tipo de pornografia, né? Porque... Ó, é algo que, que pode viciar, tanto que a doutora, até na época que a gente conversou, ela falou, nossa, mas você tá bem depois de ficar tantos meses assim vendo isso aí? É, porque
0: é uma coisa que faz mal, né, tanta imagem horrível que você vê ali, né, eu fico só, realmente, eu, eu, eu não vi a quantidade de, de imagens, não tive as conversas que você teve, é, e, e a gente realmente olhando e tendo contato com aquilo, se sente mal mesmo, porque é algo horrível de, de se ver, mas necessário de, de conversa, né, a gente precisa conversar sobre isso. Mas você viu que adolescentes se deram mal nessa também, Sim. né?
1: É, é, mas é a questão do diálogo, né, é você conversar mesmo com o filho, saber é você saber conhecer a pessoa que tá ali em casa com você. Se fosse para ter uma lição de tudo isso, é, é a conversa, né. Mas teve uma situação ali no, no Twitter, uma menina de 14 anos, o que aconteceu? Ela fala que não vendeu o pack, mas que ela tinha mandado nudes para outras pessoas. Uhum. Fala que não foi venda, porque ela compartilhou. Es essas fotos pararam na mão de uma pessoa. Essa pessoa fez um perfil falso com as fotos dela. E esse perfil que essas fotos dela eram compartilhadas tinha 20 mil seguidores. E essa menina estava desesperada. Desesper Eu acho que de toda essa situação de vazamento de fotos, essa foi, é, é, eu acho que esse seria o extremo. Ela estava desesperada, todo dia jogando uma foto uma uhum. foto dela e, e as pessoas conversando achando que era ela. Esse perfil discutia com as pessoas e, e tipo, várias pessoas pegando raiva, só que não era ela. Então, e ela tentando contornar tudo aquilo, uhum. não sabia como fazer. Eu acho que demorou ali mais ou menos uns um, um seis meses para o Twitter derrubar esse perfil. Porque existe uma coisa que é, são os exposits, né, que a, a, a comunidade ali, sex work, ela se reúne e faz ali um, um mutirão de denúncia de um perfil para derrubar um perfil, quando é de um, quando, quando é menor de, de um idade, um ou quando, min... quando é de uma menor é um de idade, que está usando a foto de uma pessoa, então isso, isso, é, um, um, um perfil montado ali, uhum. então, e eles estavam fazendo esses exposits para tentar derrubar esse perfil, e depois de seis meses caiu, Aí, e, e essa menina, a todo momento, eu falando para ela, viu, mas seus pais não sabem disso, né, você, você não contou para eles, não, eu não consigo conversar com eles sobre isso, eles são mais velhos, não conversam comigo. Então, eles não sabem de tudo isso. Então, eu ali, todo momento, quando quando estava monitorando essa situação, meu medo era que essa menina ela, ela cometesse uma, um, algo contra a vida dela, pela situação que ela estava passando ali. Viu?
2: É o destino natural dessas, dessas dessas situações, né? porque chegou até uma situação de bullying nos ambientes que ela frequenta, e o suicídio é algo assim iminente. Aliás, pessoas que sofrem crimes contra a dignidade sexual, elas ficam com ideia de suicídio o resto da vida.
0: Vocês falando isso, eu lembrei também de um, um, uma conversa que a gente teve com pesquisadoras jovens né, da, da, do, do ensino médio e trabalharam juntamente com esse pesquisador da USP sobre esse assunto. E uma dessas meninas a gente entrevistou, ela ficou também, ela mergulhou nesse universo, começou a, a recolher várias postagens para poder estudar um pouco sobre o assunto. E ela disse que dava para perceber, em algumas postagens, o quanto algumas meninas se arrependiam depois disso. Porque a gente está falando de adolescentes, né? E depois, lá na frente, a pessoa se arrepende. Puxa, eu não queria ter tirado essas fotos, não queria ter cedido a esse aliciador que me convidou para ganhar esse dinheiro, não queria... Mas ela vai decidir isso às vezes lá na frente. Mas uma vez a foto ou o vídeo na rede social é algo que a gente não tem mais controle de nada, né? Ali vai você nunca mais consegue tirar, às vezes, né? Porque pode ter passado de um para o outro, onde é que fiquei armazenou, não tem fim.
2: Não tem fim.
1: Isso tinha muito no Telegram, viu?
2: Sabe nessas operações também outra coisa que é muito, muito, muito comum e a gente, a polícia é alerta. Fica alerta muito isso. Quando a gente vai cumprir esse mandato de busca e apreensão, a gente procura abrir todo o material eletrônico naquele momento, baixar tudo naquele momento, porque caso seja ali, é um crime de natureza permanente, a situação é flagrancial. Né? E uhum. a gente começa a ver as fotos das crianças, para ver se tem alguma criança na casa que foi vítima de estupro de vulnerável naquele momento. Então, é algo que, que acontece também muito, estatisticamente, se vê. O, uhum. o, o consumidor de material pornográfico enquanto juvenil, ele não raro pratica crime, de estupro de vulnerável com crianças ou adolescentes próximos a si. Outra situação terrível.
0: que dá para tirar de lição dessa conversa, então, é de que os pais precisam ficar muito atentos, conhecer um pouco do assunto para poder conversar de igual para igual com esses adolescentes, os adolescentes que estão participando desses esquemas, seja fazendo é, a foto, agenciando meninas, ou as próprias meninas menores de idade que estão também se expondo, né, expondo o seu corpo, é, muitas vezes mostrando até o rosto, muita gente se dá mal nessa. Porque tem gente sendo presa, por isso a polícia monitora. Tem gente que é, acha que vai ganhar dinheiro e não ganha, né? Acha que vai ser uma vida fácil, vou vender a minha foto, vou tirar uma, uma graninha ali. E não é isso que acontece. Muitas vezes essa adolescente nem, nem recebe. E elas se sentem muito mal, né? Depois... A gente conversou com algumas que disseram isso. Uh, me sinto mal, eu não gosto de tirar foto. A hora que eu estou me expondo ali, não é um trabalho prazeroso. né Mesmo as meninas mais velhas que não estão cometendo crime, não é algo prazeroso para mim. Mas é a forma que eu encontrei de ganhar um dinheiro ali. Às vezes é um pinguinho de dinheiro, não é algo que ela vai conseguir manter a vida dela, nada. Então existe uma romantização muito grande, muita gente se dando mal e muita gente sendo presa. Então, eu queria parabenizar o Carlos por ter entrado nesse assunto, algo que é, por meses ele ficou pesquisando e aí a gente conseguiu compilar tudo nessa reportagem e, e trouxe esse assunto aqui também para o podcast, porque é algo super importante da de, de, de gente discutir, como a doutora disse, e gostaria também de agradecer a senhora, a doutora, pelo trabalho. E é, são muitas prisões aí que a senhora tem feito desse, desse tipo, né? É, mas o a... No mês de dezembro, a gente teve outra operação aqui na Bahia, Infância
2: Protegida, que envolveu vários departamentos da Polícia Civil Baiana e chegamos a sete autuações em Uma Operação De coronar. jovens?
0: Não, tinha gente de todas as idades, deve tem todas as idades, mas tinham jovens. Muito obrigada, doutora Simone de e Carlos. Bem. Obrigado, Gil. Esse podcast foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.